0: Diese Folge ist für dich, wenn du wissen möchtest, wie man mit der Diagnose Brustkrebs umgeht. Wenn du dich fragst, wie man Betroffene gut unterstützen kann, ohne nur vermeintlich gut gemeinte Ratschläge rauszuballern. Diese Folge ist auch für dich, wenn du hören willst, wie man sich fühlt, wenn man plötzlich und unvorbereitet im Wechsel ist. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du... Ein offenes und ehrliches Gespräch über ja, Schicksalsschläge und neue Chancen hören möchtest. Einmalig und Perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina Kütraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein sein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig und perfekt echt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und perfekt echt. Wie immer schön, dass du hier bist. In der heutigen Folge darf ich dir wieder ein Interview präsentieren und zwar ein ganz besonderes Gespräch, das traue ich mir jetzt schon im Vorhinein sagen, das mir sehr am Herzen liegt, vor allem das Thema, um das es gehen wird. Und zwar habe ich meine heutige Interviewpartnerin, meine Gästin, in meinem Angestelltenjob kennengelernt und was das auch mit unserem Gespräch jetzt dann gleich zu tun hat, wirst du dann, ja, einfach dann hören in unserem Gespräch. Liebe Andrea, herzlich willkommen in meinem Podcast. Danke für die Einladung. Hallo, hallo. Sehr, sehr gerne. Andrea, also wie gesagt, wir haben uns ja kennengelernt in dem Haus, wo ich arbeite. Ich würde ersuchen, dass du dir mal kurz selbst vorstellst. Ja, wer bist du, was magst du so? Bevor wir dann näher darauf eingehen, ja, ich sage jetzt mal so, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Sehr gerne. Also ich bin die Andrea, bin 41, mache das jetzt ganz ähm, formell, ich bin 41, bin äh, verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Jungs, die sind 15 und 12, bin in meinem Brotberuf Bibliothekarin und äh, mache jetzt nebenbei gerade ähm, oder bin Mentaltrainerin und eine LP-Coachin und bin gerade in der Ausbildung zur psychologischen Beraterin. Genau. Und genau, und wie du schon gesagt hast, wir haben uns in deinem, in deinem angestellten job kennengelernt.
0: Genau. Weiter,
1: um, in deinem Haus auf zu Besuch. Da <lacht>
0: das ist ein ganz mein Haus, aber.
1: Genau, <lacht> ja, ein Haus, in dem du arbeitest.
0: Das wäre cool, es wäre ein schönes, großes Anwesen. Ähm, genau. Mm. Ich darf nur dazu verraten, weil, weil, das in, du wohnst in der Steiermark und mein Herz ist ja so, ich hab selbst einmal in der Steiermark gewohnt und deshalb ist das, also ist das für mich so ein, so ein Punkt, den man noch erwähnen darf. Ähm, genau. Andrea, magst du erzählen, also eben, jetzt haben wir schon gesagt, wo wir uns kennengelernt haben oder, ja, eben wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wie das für dich war? Wie wir uns kennengelernt haben, sehr mhm. ja, emotional. <lacht>
1: ähm, genau, also ich war ja bei dir in einem Workshop mhm. und ähm, so wie du das halt, glaube ich, immer machst, hast du halt dann so ein paar Fragen gestellt zum Essverhalten und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, worum es gegangen ist, aber es ist, glaube ich, um den gesunden Teller oder so gegangen. Genau, um den
0: Mahlzeitenteller, ja.
1: Genau. und ähm, dann war halt so, also ich habe mich gleich ein bisschen sehr ja, adapt gefühlt bei manchen Fragen. Und also ich glaube, wenn man die, also jetzt, wo wir uns erkennen, aber was mir halt so besonders gut gefallen hat, ist, dass du dann schon ein bisschen so provokative Fragen gestellt hast und immer mal dachte, Ma, scheiße, Entschuldigung fürs Fluchen, das kommt Gerne. Ähm, Woher warst du das? Und das finde ich total ungut, dass ich <lacht> das ist so fragt. Und weil mir das aber so gut gefallen hat, habe ich dann gleich, also weiß nicht, was ich jetzt da so wie es erzählen kann, aber ich habe dann ja ein, ein Einzelgespräch noch gehabt. Genau. Und da wusste ich ja nicht wo. Und dann bin ich, glaube ich, nachher zu dir und habe gesagt, ich will das Einzelgespräch mit dir haben. Mhm. Ja, weil ich einfach die Art super gefunden habe. <lacht> und ich kann so wenig, so ein bisschen wenig mit so Kuschelkurs anfangen und du warst dann irgendwie so provokativ und das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> und dann, und da war es noch nicht emotional, aber dann in dem Einzelgespräch, glaube ich, ist die Tür zugegangen und ich habe schon zum Modernen angefangen. Und genau, das war dann sehr emotional und da habe ich ähm, viel mitgenommen und habe dann sehr lange von dir gesprochen. Allerdings weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das Thema schon gesagt haben, deshalb weiß ich nicht, ob ich es spoilern soll.
0: Nein, gerne, genau, gerne. Also, ich will nur dazu sagen, es ist, also, du hast jetzt nicht, ich bin nicht so böse zu dir, dass du beim, nein, dir zu machen, nein. aber dass du beim dir zu machen schon, <lacht> ähm, schon zum, also, emotional worden bist, ähm, ist jetzt, ist jetzt nicht, dass ich, also, ja, ich kann direkt sein oder kann ihm dann auch vielleicht sehr, eben teilweise vielleicht so ein bisschen provokative Fragen stellen, die aber wirklich immer sehr lieb gemeint sind, ja, aber, Genau. Eben, ich glaube, man wenn halt, also es ist so mein Zugang teilweise und, und ich glaube, man eben man kriegt ja dann auch ein Gespür, wer das, ein bisschen Anführungszeichen, wo man das sagen kann oder wo man das so um, fragen kann. Und ja, und manchmal ist halt eben genau dieses ein bisschen provokativ zu fragen, vielleicht da die, die Anführungszeichen geschicktere Variante, glaube ich, ja. Genau. Also ist,
1: also ich glaube, das war jetzt nicht so bei mir so, sondern es waren halt einfach so Fragen, ähm, die sonst halt so niemand stört. Mhm. Also, mir ist halt so in Erinnerung geblieben, es ist so um dieses Thema gegangen mit dem Intervallfasten. Mhm. Und wir waren halt mehrere und meine Kollegin hat gesagt, Na, sie ist keine Kohlenhydrate und der nächste hat gesagt, ich tue Fasten und der andere hat gesagt, die isst keine Ahnung. Äh, so und so. Und dann war so das Thema, die ich habe halt auch gesagt, Intervallfasten und irgendwie. Es ist dann darum gegangen, also bei meiner Kurskollegin und bei mir, dass halt irgendwie das Gewicht aber trotzdem nicht nach unten geht, egal was man jetzt irgendwie macht. Und dann war so irgendwie also die Frage, ja, hat einmal jemand gefragt, wie du, was zu sonst isst und, und, und wie so der Tag ausschaut, und ich man mir gedacht, na, wieso fragst du das jetzt? Irgendwie. Und, und aber bei meiner Kollegin eben, und dann war so also dieses, ja, und dann gehe ich nüchtern zuerst habe bis 16 Stunden gefastet und dann gehe ich nüchtern zum Sport. Und dann, also so, und es hat gar nicht viel gebraucht, du hast es einfach nur hinterfragt. und mhm. dort, Aber allein durch diese Fragen hat sich schon so viel äh, im Kopf getan, also nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen. Und ich glaube, das ist einfach das. ja Also so diese Fragen, die sonst niemand stellt.
0: Wow, ja, <lacht> danke. Oder wenige, sag ich jetzt mal, weil es es gibt ja. sicher andere. Aber ja, eben, oder ihr das halt so damals nicht gekannt habt. Genau. genau. Aber Andrea, eben, ähm, wir lüften jetzt einmal so dieses Geheimnis, ähm, also Geheimnis, um Gottes Willen, aber eben, ähm, es ist ja so, dass wir Oktober haben und okay. Ähm, Oktober ja unter anderem eben, ähm, ich hoffe, jede ähm, und jeder Zuhörer und Zuhörerin weiß, das ist ja auch das Brustgesundheitsmonat. ja mhm. ähm, Und du hast ja letztes Jahr eben die Diagnose Brustkrebs bekommen. Genau. Wie okay. ähm, genau ist es eben zu dieser Diagnose gekommen? Und vor allem, wie, wie war das für dich?
1: Ähm, also dazu gekommen ist es so, dass ich... Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Also ich habe vor zehn Jahren schon mal einen Melanom gehabt mhm. und hab, ähm, da haben sie mir dann in den Achseln Lymphknoten rausgeschnitten, also die Wächterlymphknoten. Und ich war halt immer in Kontrolle und das war jetzt dann vorbei, weil alles Gott sei Dank in Ordnung war. Und ich habe ähm, im März 2022, also genau am 1. März, zu meinem 40. Geburtstag die erste Diagnose gekriegt vom Brustkrebs und habe vorher im, also im Jahr davor im September schon irgendwie so öfter mal dieses Gefühl gehabt, dass in der Achsel irgendwie, dass es schmerzt und dass es irgendwie mhm. komisch ist und zieht und so und also es war einfach nur in Wahrheit nur Gefühl in, in erster Linie und ich habe dann irgendwie mal gedacht, ja ich sollte wieder mal zum Lymphknoten Ultraschall gehen und dann habe ich aber viel Sport gemacht. Also man hat dann immer so irgendwie so eine Erklärung dafür. Dann ist es mm. ja nicht permanent, sondern es ist dann eher so ein Kommen und Gehen und dann vergisst man das über Wochen. Und dann war ich sogar bei meinem Gynäkologen. Und zu der Zeit hat mir aber nichts wehgetan. Allerdings habe ich gesagt, dass wir mal bitte die Brust abtasten und schauen. Und es und war dann, auch, also er hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Nächstes Jahr werden sie 40, dann gehen wir zur Mammografie. Und wie gesagt, in dem Moment hat mir die Achsel angetreten, sonst hätte ich vielleicht früher... Mit der Mammografie schon ähm, erfragt oder so. Mhm. Und es war aber permanent so ein Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und ich habe dann die Brust sehr oft abgetastet, weil auch während der Periode es dann so war, dass es einfach mehr gezogen hat als sonst.
2: Mhm.
1: Und ähm, es war immer so ein Gefühl. Und muss Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe meinen Mann ich gesagt, das soll mal abtasten, weil irgendwie also mhm. er spürt nichts. Und wäre aber tatsächlich eher nicht drauf gekommen, dass es an der Brust liegt. Also so irgendwie schon, aber irgendwie ja nicht. Und es war, wie gesagt, eben so ein Kommen und Gehen. Und im, ich habe die Überweisung zum dann schon in der Patsche gehabt, aber dann war Weihnachten. Also ja. Und im Februar, nach einer Periode, wo dann die Brust ist, also man muss dazu sagen, jetzt habe sehr dichtes Brustgewebe und das war eine große Brust und da war sie dann weich und dann habe ich jetzt irgendeinen Impuls heraus, auch bin ich unter der Dusche gestanden und habe halt irgendwie wie Wütz wieder herumgetastet. Naja, und dann habe ich den Knoten ertastet. Mhm. Und dann hat ihn auch mein Mann ertastet und am nächsten Tag auch der Gynäkologe ertastet. Und man muss jetzt aber dazu sagen, der Gynäkologe hat auch gesagt, er hat nachgeschaut, er ist sicher, er hat nichts ertastet. Also, ich, also so viel wie ich auch getastet habe, also man hat es einfach wirklich bis zu diesem Moment. Mhm. Und naja, und dann, ist, dann passiert ja so eine Maschinerie Gott sei Dank. Ja, also man wird dann zum Radiologen geschickt, dann war Mammographie Ultraschall und da war dann schon klar, dass es nicht gutartig ausschaut.
2: Mhm.
1: Ähm, und das also dann wird eine Biopsie gemacht. Und es ist dann, also ich habe dann auch ein MR gemacht, weil, also es ist ja MR von der Brust gemacht worden, weil ich eben so dichtes Brustgewebe mhm. habe da ist dann herausgekommen, dass es nicht einer ist, sondern es sind insgesamt drei gewesen, plus eine Beteiligung der Lymphknoten, also die schon groß waren, und ähm, eben bösartig, das war so die erste Diagnose, die ich gekriegt habe, am 1. März eben,
2: mhm.
1: und danach ist es so, also es wird dann so ein Staging gemacht, das heißt, es wird dann einfach geschaut, ob irgendwo mehr das da sind, ob irgendwas ist, und ich muss dazu sagen, ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass was rauskommt, weil mein ähm, Brustkrebs sehr, also im Verhältnis sehr klein war, mhm. sehr gut abgekapselt und nicht sehr ähm, aggressiv. Mhm. Und wir haben auch in erster Linie schon über Therapie gesprochen und es ist tatsächlich schon darüber gesprochen worden, ob ich überhaupt eine Chemo braucht, weil er eben eigentlich von der Histologie her ähm, nicht sonderlich ich würde es nicht sagen schlimm, weil das ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, als er eben nicht so aggressiv ist. Mhm. Dann haben wir dieses Staging gemacht und da wird dann eine CT gemacht von Lunge, Becken, Bauch, Knochen, und wird eine gemacht und naja, und dann ist ausgekommen, dass in der Lunge was ist. Mhm. Und, ähm, und dann war nicht klar, ob das jetzt Metastasen von vor zehn Jahren von dem Hautkrebs waren oder ob das, das Metastasen vom Brustkrebs sind und dann war zuerst sogar eher die Vermutung, dass es nicht der Brustkrebs ist, weil der eben ähm, noch so klein war und man hat das dann biopsiert und ich glaube drei Wochen später habe ich dann das Ergebnis gehabt, dass es eben Metastasen von dem Brustkrebs sind. In dem Fall muss ich jetzt sagen, zum Glück, <lacht> weil zwei verschiedene Krebsarten wäre jetzt irgendwie nochmal der Supergau gewesen. Und es ist eben auch dass also das hat man vorher schon gewusst, dass er hormonabhängig ist und dass ich jetzt quasi zu den wie auch immer die Statistik ist, also 2 bis 5 Prozent für die mit der Histologie quasi sofort metastasieren. Mhm. Und ähm, das mehr oder weniger als der Checkpot war. Genau. Und so war der Weg zur Diagnose und das Lustige, Schräge, weiß ich nicht, wie man es sagen soll, also wirklich Schräge war, ähm, dass ich bei der Radiologin war zum, zur Biopsie. Und ähm, sie hat ihn vorher gefunden am Ultraschall und sie wollte ihn dann biopsieren und dann hat sie ihn nicht mehr gefunden. Also sie hat wirklich dann eine Viertelstunde gesucht und mhm. gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass er da ist, dann hätte ich gesagt, es ist keiner da. Und es war dann tatsächlich so, dass man ihn später nicht mehr ertasten hat können. Also es war wirklich dieser Moment, ähm, dieser Moment, wo, wo er für kurze Zeit ertastbar war und wo er dann entdeckt worden ist, und dann eigentlich nicht mehr, weil er so tief innen liegt, dass man wirklich schon wissen muss, wo er ist, mhm. und es tatsächlich, glaube ich, meinem Gefühl zu verdanken war, dass seit September einfach so war, dass ich das Gefühl gehabt habe, es stimmt was nicht. Mhm. Und auf der Onkologie haben es mir dann gesagt, dass sehr viele Menschen dieses Gefühl haben. Und ich glaube das auch. Also er ist jetzt auch nicht mehr attastbar, wenn mhm. man es nicht weiß. Er ist aber noch da, also es ist nicht so, dass er weg ist, er ist noch da und es war wirklich
0: ein Gefühl. Wow. Mhm. Nur kurz, weil du jetzt sagst, er ist nur da und das heißt aber, du wurdest nicht operiert? Genau. Du hast keine also, Chemo bekommen? Genau, also dabei. Es ist so,
1: dass, ähm, also was man ehrlicherweise sagen muss, ist natürlich mit dieser Diagnose bis zum Stadium 4, das heißt eigentlich, also es gibt in dem Sinn medizinisch gesehen jetzt keine Heilung mehr. Mhm. Ähm, man schaut halt, dass man das alles unter Kontrolle hält. Und mhm. es ist so, dass jetzt einmal in erster Linie das Hauptproblem die Metastasen sind oder waren und es jetzt mittlerweile eine systemische Erkrankung ist. Mhm. Das heißt, ähm, ich hätte jetzt in erster Linie durch die Operation keinen Überlebensvorteil gehabt,
2: mhm.
1: weil ja eben schon Metastasen da sind beziehungsweise hätte das Operationsrisiko noch gehabt. Wie das jetzt ausschaut, das muss man sich jetzt, also ich glaube, das muss man dann einfach immer, immer wieder sich anschauen. Ich habe jetzt, meine erste Therapielinie ist eine Antihormontherapie,
2: mhm.
1: weil eben, ähm, äh, hormonabhängig und weniger, die ist weniger invasiv für Chemo und hat, wirkt momentan sehr gut. Also der Tumor ist nur da, ist auch nur minimal kleiner worden, aber die Metastasen sind haben, haben sie zurückgebildet. Mhm. Und das ist schon mal sehr gut. und Also es ist einfach so, man handelt sie jetzt von einer Therapie zur nächsten immer so lange, ja. wie sie will. Was jetzt halt heißt, dass ich nie ein Chemo krieg, oder vielleicht auch Operation. Aber jetzt haben wir in erster Linie ist das jetzt einmal die Therapie. Ja. Was zur Folge hat, dass ich natürlich von Heid auf und von jetzt auf ähm in den Wechselwand bin.
0: Mhm.
1: In den künstlichen.
0: Genau. Ja, und das alles, äh, eben die Erstdiagnose ist wirklich an deinem 40. Geburtstag in, gestellt worden oder eben genau. mitgeteilt worden. Ja. Also das ist, also ich, ich kenne deine Geschichte ja schon sozusagen oder eben habe sie ja schon mal gehört und das ist einfach so, also für mich eben, mir ist jetzt gerade, ähm, ja, die hat äh, gerannt irgendwie oder kommen und damals genauso, ja, weil man einfach eben und, und vor allem, eben, wie du sagst, das war so ein Gefühl da, ja. Mhm. Und ähm, ich habe selbst auch einmal in einer, in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich mir äh, eben auch so geglaubt habe, etwas zu ertasten und das Ganze zweimal oder dreimal sogar war und ich hatte halt das Glück, dass halt nichts war ja. und deshalb, ja, ja, ähm, kann man da auch nur immer wieder, glaube ich, sagen, eben, gerade in diesem Brustgesundheitsmonat, eben auch dem Gefühl, vielleicht, also, nicht nur vielleicht, sondern wirklich auch nachgehen oder halt sich da vielleicht immer nicht abwimmeln lassen. Und andererseits halt eben, so wie es das du auch probiert hast, oder eben, ja, eben mit, mit abtasten, dass das tatsächlich an, an, an Sinn irgendwo macht, ja? ja. Natürlich jetzt in deinem Fall, wo du sagst, das ist so tiefliegend, ja, ist halt immer die Frage eben, wie ist das Brustgewebe, etc., Aber trotzdem halt da auch nochmal so, Abseits von von deiner Geschichte sozusagen für alle auch und, und für mich sehr wagle, ähm, die Erinnerung, dass das schon einen Sinn macht, diese eben dieses Abtasten äh, durchzuführen. Ja. ja, und ich glaube, es macht durchaus einen Sinn, ähm, also ich habe das vorher auch gehabt
1: durch dieses, durch dieses Postgewebe, dass ich immer gesagt habe, ihr tastet ja ganz viel kleine Knoten mhm. und, und ganz viel, also ihr tastet immer Dinge, die ich gar nicht, also wo ich es ja gar nicht ähm, zuordnen kann. Und ich muss jetzt aber dazu sagen, in dem Moment, wo ich diesen Knoten tastet habe, habe ich gewusst, dass der dort nicht kann. Also das war okay. einfach, dieses, äh, ich habe gewusst, das ist jetzt nichts, was, was man irgendwie weg, <lacht> ähm, wegdiskutieren kann. Und ich glaube, es ist schon wichtig, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, aber ich glaube, es ist schon wichtig, eben zu wissen, wann man die Brust abtastet.
0: Natürlich. Also
1: auch ja. mit dem Zyklus und so. Mhm. Ähm, ich habe dann das Glück gehabt, dass eben das einige Tage noch in der Periode war und die Brust halt einfach weich war und ich glaube, es schadet einfach nicht, sich das einmal professionell zeigen zu lassen, mhm. auch bei, oder bei der Frauenärztin und einfach einmal zu schauen, wann mache ich das? Wie mache ich das? Es gibt da auf Instagram, also ich teile fast jedes Monat dann auch am ersten den Reminder zum Brustabtasten, mhm. da gibt es gibt auch ganz viele Videos und einfach ähm, wirklich auch die Brust kennenzulernen, ja, weil sie verändert sich halt im Laufe des Zyklus. Ja, absolut. Wenn ja, man weiß, okay, wenn ich die Regel trifft, dann ist sowieso immer irgendwie alles knotig oder so, ja. Mhm. dann
0: ja, ist das irgendwie anders. Absolut. Ähm, was ich da gleich noch anmerken will, also finde ich voll cool, dass du einem, da diese Erinnerungen immer wieder machst oder gibst. Und ich war selbst dieses Jahr in Wien bei Discovering Hands das sind, ähm, mhm. blinde oder sehbeeinträchtigte, beeinträchtigte Frauen, die eben das lernen, die Brust abzutasten. Also eben, und die natürlich nur, an, eben aufgrund ihrer Beeinträchtigung nur viel, also vom Tastgefühl äh, her natürlich nur viel, viel besser sind, sag jetzt mal, als wir. Und es war eine, eine sehr spannende Erfahrung, ähm, gib ich gern die Kontaktdaten oder eben das, die, ja, in die Show hinein. Ja. Andrea, du hast jetzt eben, also eben, dass du diese Diagnose bekommen, und ich weiß eben, um eben also, warum dieses erste Gespräch bei uns eben dieses, ähm, Einzelgespräch da eben so, so, ja, so wichtiger war, ist eben, du hast dir ja dann damals in dem Workshop irgendwie so gesagt, ja, du magst eben das Intervallfasten, und ich glaube, du hast ja Zeitlang Zeit lang irgendwie vegan, glaube ich, ernährt. Ja. Genau. Und vegan. da haben wir ja, genau, ähm, und da haben wir dann irgendwie so gesprochen, und du hast ihm gesagt, ja, du hast das halt auch von einer Medizinerin empfohlen bekommen. Mhm. Genau, und da, glaube ich, habe ich dann ja auch mal gesagt, ob die überhaupt jemals gefragt hat, eben wie du isst und so. Genau. Genau, und ähm, ich weiß nur in dem Gespräch, was mir so geblieben ist, also ja, du bist eben dann auch eben emotional geworden, nur nein, weil wir halt über das alles gesprochen haben, und du hast halt dann auch gesagt, es ist halt immer wieder, also wie viel, also eben, du hast dich dann irgendwo geärgert, du hast, glaube ich, einen Frust gehabt, und, und halt
1: einige Emotionen
0: in dem Gespräch halt waren da, und vor allem hast du immer so gesagt eben wie arg das halt auch oft ist diese vielen unter Anführungszeichen gut gemeinten Ratschläge die man dann vielleicht vom medizinischen Personal kriegt aber halt auch von anderen oder von vielen Seiten halt einfach als Betroffene und eben, also eben für mich ist das so im Hängen geblieben magst du da irgendwie mal erzählen wie sie das eben wie das ist oder wie sich das anfühlt sozusagen oder wie das für die halt einfacher ist ja. als Betroffener. Natürlich ist das vielleicht nur, klar, deine Geschichte ist jetzt nicht eins zu eins auf alle Betroffenen umzulegen, nur nah, Aber ich finde es ganz wichtig, weil das für mich als, als um, Fachperson sozusagen auch, auch so in, wichtig und interessant war. Ja. Also
1: sehr gern, ja, weil das Thema ist, das wirklich ähm, ganz präsent war, sehr lang oder zum Teil immer nur ist und die auch von anderen Betroffenen egal was jetzt für Krankheit oder, oder Krebs ähm, ich weiß dass das ein großes Thema ist und es ist halt einfach so also in meinem Fall ich kann ich natürlich nur von mir sprechen ja man geht dann mit dieser man geht mit dieser ähm, mit seinem Rezept fürs Medikament dann raus ja und hat dann okay man fängt jetzt an und ich muss jetzt dazu sagen ich war in München und habe mir zweite Meinung geholt. Mhm. Und die Gynäkologin dort, die war echt spitz und ist eine Komplementärmedizinerin. Und hat mir dann schon, also sie war die Einzige, die mir ähm, tatsächlich gefragterweise Ratschläge gegeben hat. Also, ich habe mhm. auch ähm, bei mir auf der Onkologie vorher gefragt und habe gefragt: Okay, ich habe vorher mal 20 Kilo abgenommen. Ich würde gern, ähm, gibt es irgendwas, gibt es ein Ernährungsprogramm? Und das Sportprogramm kann man sich eben anschließen. Ich würde halt gerne durch die Therapie irgendwie gut kommen. Und dann war so das Einzige, was ich gehört habe, war, sie werden schon zunehmen, machen es halt ein bisschen mehr Sport. Und mit dem bin ich, und mit dem und mit dem Rezept bin ich dann irgendwie quasi hinausgeschickt worden. Mhm. Und dann war ich am nächsten Tag in München und habe mir diese zweite Meinung geholt und habe auch da gefragt, gibt es irgendwie was? Und sie hat gesagt, ja, also sie hat mir auch ihr Buch, sie hat ein Buch geschrieben über äh, äh, Beschwerdefreiheit und Bekrechtstherapie, und hat mir gesagt, es wäre halt gut, Sport zu machen. Sport ist ganz wichtig, in vielen Belangen. ja. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die Ratschläge jetzt teilen soll oder nicht. Ähm, es waren halt ein paar Sanierungsempfehlungen, aber eigentlich nichts, was man nicht weiß. Und dazu muss ich jetzt sagen, das mit dem Fasten war ein Ratschlag. Und sie hat gesagt, 13 Stunden Fasten wären super. Mhm. Wie das halt so ist, man dann so hört und das war dann der Moment, also man geht dann mit dem Aussehen und dann wird man quasi auf die Menschheit losgelassen und je nachdem wie offen man natürlich ist, also ich bin sehr offen mit meiner Krankheit umgegangen da geht es dann irgendwie los ja? also da hat dann jeder natürlich in seiner Verzweiflung und das ist ja auch nie böse gemeint, sondern das mhm. sind ja wirklich gut gemeinte Ratschläge es hat jeder irgendjemanden, den er kennt, der irgendwie oder der eben was ähnliches hat und der eine Ernährung, also es gibt keine einzige Ernährungsempfehlung, die ich nicht gehört habe, es gibt keinen einzigen, ähm, keine einzige Alternativklinik, die, die man nicht genannt wurde, es gibt keinen einzigen Alternativmediziner, den ich nicht erklärt habe, es gibt kein einziges Nahrungsergänzungsmittel, das man nicht irgendjemandem gesagt hat. Und tatsächlich ist es so, also gerade zu so Ernährungsempfehlungen, die gehen dann von vegan bis ketogen gibt es dann alles, ja. Mhm. Und auch natürlich Nahrungsergänzungsmittel sowieso ohne Ende. Ja. Und ähm, für mich war das, ich bin dort völlig unvorbereitet, ähm, quasi ins offene Messer gelaufen. Also so ist mir das vorgekommen. Es ja. hat mich mhm. niemand darauf vorbereitet, dass Ratschläge kommen mhm. und was von außen einfach ähm, dir zugetragen wird. Ja. Also es ist, wie gesagt, auch nie dieser böse Wille dahinter, weil jeder würde irgendwie helfen und jeder hat natürlich... Ähm, glaube ich, irgendwie Angst, aber so, ich habe das Gefühl gehabt, ich renne da völlig unvorbereitet in, in ein offenes Messer und, und tatsächlich habe ich dann irgendwann zu meinem Mann gesagt, nach einem Gespräch mit jemandem, wenn ich nicht, ich habe das Gefühl, ich verpasse meine eigene Heilung, wenn ich nicht jedem Ratschlag nachgehe. Also ich habe das gemeinerweise, muss ich sagen, immer dann gesagt, die Leute rotzen an das hin und gehen dann weg und du sitzt dann da und denkst, da google das jetzt oder schaue immer das an oder was mache ich jetzt damit? Ja, es, es bleibt dann bei mir, der andere hat es dann losgebracht und es bleibt dann bei mir und ich kann mir dann überlegen, ob ich das jetzt mache oder nicht oder ob ich da anrufe oder ob ich mir das kaufe. Oder, und mhm. da muss ich natürlich dazu sagen, das ist jetzt meine Meinung, Ja, mit Krebs ist wahnsinnig viel Geld zu verdienen und ähm, da gibt es einfach einen riesigen Markt dafür, mhm. ja. Genau, und das war für mich einfach so schwierig und ich habe wirklich lange überhaupt nicht gewusst, was ist denn jetzt richtig, ja, ist es jetzt, ähm, und, genau, und, und da diesen eigenen Weg zu finden, mhm. ist total schwierig, weil es gibt einfach, weder richtig und falsch, und in diesem Gespräch, ähm, wo, was wir dann gehabt haben, was dann sehr emotional war, war tatsächlich, ähm, Du hast dann zu mir gesagt, und das war das, was ich dann einfach so mitgenommen habe, dass es nicht meine Schuld ist. Und es war mir tatsächlich, also man muss jetzt dazu sagen, die Leute sehen mir jetzt nicht, ich bin übergewichtig. Und sehr lang habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nicht übergewichtig wäre, dann hätte ich den Brustkrebs nicht gekriegt. Also das war wirklich sehr lang mhm. so für mich das Thema, ja. Und ich weiß nicht, was mir dann angeschaut. Und du hast das ist aber nicht meine Schuld. Also weder das, was vorher war, noch das, was jetzt passiert. Und es war mir bis zu dem Moment gar nicht so klar, da ich habe es ziemlich gut verdrängt, wie tief dieses Schuldthema sitzt. Ja. Weil auch in Bezug auf Essen natürlich und auch auf diese Ratschläge und Essens- oder, oder Nahrungsergänzungsmittel oder eben Ernährungsempfehlungen, ist es natürlich so, dass man ja immer das, es geht ja weder ums, es geht ja dann nicht mehr um. Man will jetzt dünner sein oder so, sondern mm. da geht es ja ums Überleben. Das ist ja, ja ein ganz anderer, das hat ja eine andere Qualität. Und man hat ja permanent dieses Gefühl, also ich sage es jetzt einfach immer so, man stirbt vielleicht jetzt gleich, wenn man sie nicht,
2: mm. wenn
1: man Zucker isst oder mischring ja. ja. oder weiß ich nicht. Und das war das, was für mich dieses Gespräch so speziell gemacht hat. Mm. Dieses, dieses Ansprechen von Schuld und mir quasi die Schuld nehmen, ja, also,
0: das war ja. so besonders. Ich kann mir, also, ich, eben, mir ist das auch so in Erinnerung, dieses Gespräch, vor allem eben, weil du halt das, ähm, von dir aus halt gesagt hast, so von wegen, ich frage mich halt manchmal, ähm, wie viel Schuld habe ich, weil man ja weiß, es gibt eben Risikofaktoren für einen möglichen, eben für eine mögliche Brustkrebserkrankung oder Krebserkrankung an sich und da zählt halt unter anderem auch ähm, mehr Gewicht dazu. Also, dass man eben immer zu, zu viel Gewicht hat, mehr oder weniger. Und, und deshalb habe ich dann auch zu dir gesagt, ähm, auch wenn das jetzt dann vielleicht ein bisschen eher so in die so jetzt mal psychologische Richtung geht, aber einfach in dem Moment, ähm, eben wie gesagt, das, diese Schuldfrage, so wie du richtig, also wenn man das, das, das kann ich, ja, also, kann ich, weiß nicht, ob man es vorstellen kann, aber eben nachvollziehen, dass man da natürlich immer wieder dann sagt, okay, bah, vielleicht, was wäre, wenn und so, ja, und und deshalb eben ist es dann auch so entstanden, dass das Gespräch eben in diese Richtung ergangen ist und mm, ja, und ich glaube, das ist halt genau das, dass man halt oftmals nicht eben die Menschen, wie du richtig sagst, sie meinen es gut, ja, es ist vielleicht teilweise immer Hilflosigkeit, dass ich jetzt nicht was wie, wie soll ich jetzt mit dir umgehen, und da möchte ich aber halt jetzt ähm, auch noch, äh, mehr oder weniger an alle irgendwer, also den Appell richten, es ist halt auch eben wir reden jetzt über deine Diagnose und deine, deine Situation, aber trotzdem auch, es ist nicht Brustkrebs gleich Brustkrebs und eben grundsätzlich Erkrankung nicht gleich Erkrankung, egal ob das jetzt immer eine Krebsdiagnose ist oder möglicherweise irgendwie keine Ahnung, dass ich sage, ich habe jetzt was mit der Schilddrüse oder Sonstiges. ja. Aber dass man da wirklich auch vorsichtig ist und weil du mal angesprochen hast, dass halt da so viel Geld damit gemacht wird. Also ja, das ist, also wie im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich das natürlich mit sehr viel mehr ähm, Betroffenen Kontakt gehabt und da waren oft welche dabei, die eben gesagt also eben, also ich verstehe verstehen man klammert sich irgendwo an jeden Strohhalm, den man kriegt und, und, dann, und oft vielleicht auch je utopischer es ist und klingt und weiß ich nicht, was ich irgendwie für 17 Mal drehen und 13 Mal schütteln und eben keine Ahnung, wie das Lebensmittel dann ausschauen soll. Ich kann es nachvollziehen irgendwo oder da verstehen, dass man sich an das klammert, aber ich kann mich auch so gut erinnern an die, also eben an die verschiedensten Krebsdiäten, die dann irgendwie angepriesen mhm. werden, eben wie du auch sagst von vom Biss. Und ich war es nur in meinem Studium, haben wir eine Dozentin gehabt bezüglich eben also Ernährung bei Krebs, und die hat mir also dir gesagt: Schauen Sie, würde es eine Diät geben, also eine eben Ernährungsform die Krebs irgendwie heilen würde, dann würden wir sie alle machen. Genau. Und dann wäre ja die ist Sache so gegessen, so jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ja. Genau. Es ist dann nur in dem
1: Moment einfach, also rational weiß man das dann auch.
0: Absolut. Aber
1: es ist in dem Moment einfach, weil hier so viel zugetragen wird. Oder du vielleicht selber googelst.
0: Es ist ja nicht ja. nur das Außen, sondern man googelt ja dann selber auch. Absolut. Na, ich meine jetzt auch gar nicht, dass, das ein Betroffener dann selbst sozusagen da jetzt nur diese, diese Wahrnehmung haben soll, aber einfach auch für allgemein eben würde es irgendeine Krebsdiät geben und das den ganzen, Entschuldigung, Scheiß, den es da draußen wirklich gibt. Und deswegen eben ist es ja auch für Betroffene so schlimm, weil, weil, weil wie eben eruiere ja, jetzt den tatsächlich, also eben den Scheiß da weg, ja, sozusagen, oder, ja, bringt es tatsächlich was? Und da sie natürlich, wenn ich dann auch mit Dr. Google aufmache, in ins schwarze Loch irgendwie eine Fall ist, ja, keine Frage, ja. Oder halt, ja, es ist, ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert. Ich weiß, also wie gesagt, ich verlinke auch gerne die Podcast-Folge, wo ich über das gesprochen habe, von meiner Situation damals. Und ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich Dr. Google befragt habe, ja. Und da kommst du ja dann vom Hundertsten ins Tausendste und eben stößt da schon Diagnosen, wo noch nichts ist, sozusagen, ja. Also ich meine, absolut kein Vergleich mit deiner Situation.
1: Um, ich würde gerne sagen, ja. was wichtig ist, alles mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, ja. Um, weil es auch so ein großes Thema ist, mm -hmm. was Ratschläge betrifft, ja. Und ja, also das ist glaube ich sowieso, also das warst weißt du vielleicht besser, ja, aber also in meiner Welt ist das sowieso so ein bisschen ein Thema, was sehr konträr diskutiert wird. Also mm -hmm. viel wenig was. Ja. Es ist dann nochmal anders, wenn man eben so eine Diagnose hat, weil mhm. auch da natürlich sehr viele ähm, Ratschläge kommen. Und da würde ich jetzt wirklich sagen, da muss man tatsächlich aufpassen. Also es ist so, man glaubt dann oft nur, weil es frei verkäuflich ist und weil es jetzt irgendjemanden geholfen hat ja, mhm. oder, oder die Person gut damit umgang, äh, für die das super war. Ähm, auch Nahrungsergänzungsmittel ihnen Schaden anrichten, wenn sie nicht ähm, ordnungsgemäß, ähm, also nicht verschrieben werden, ich weiß jetzt nicht, wie man sonst und tatsächlich ist es so und auf das war ich auch nicht vorbereitet, weil es hat keine Gebrauchsanweisung geben, ja. Ähm, ich habe dann sehr wohl das immer hinterfragt, ja, bevor ich also bevor ich was jetzt mir gekauft habe, habe ich halt bei mhm. meinen bei meinen Ärzten nachgefragt. Und dann hat meine äh, die, die Onkologin letztens eben auch irgendwann einmal gesagt, wissen Sie, Sie nehmen ein Medikament, das wird über die Leber abgebaut. ja deshalb muss ich ja permanent also Leberkontrolle machen. Mhm. Das Nahrungsergänzungsmittel wird auch über die Leber abgebaut und das wollen wir nicht. Und, sie mhm. gesagt, und bitte tun Sie das nicht. ja Und sie hat auch so sinngemäß eigentlich das Gleiche gesagt, wie du, auch wenn es dieses eine Nahrungsergänzungsmittel geben würde, das Krebs heilt, dann hätten wir das schon, ja, also, und es ist jetzt nicht so, in nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, weil ich zum Beispiel einen niedrigen Vitamin D-Spiegel habe, aber man sollte das testen vorher und schauen, was brauche ich wirklich und ja. wo ist mein Bedarf und da kommen halt auch wahnsinnig viele Ratschläge mit mhm. ganz, ganz argen, also schrägen Dingen daher, also ja. ich, ob man vorher noch nicht gehört, ähm,
0: ja, ja. Absolut, also da bin ich, bin ich ganz bei dir, vor allem eben, wie du richtig sagst, bitte das auch ähm, eben zu hinterfragen, was ich frei zugänglich sozusagen irgendwo kaufen kann, aber natürlich auch grundsätzlich das bitte äh, ja in professionelle Hände zu geben. Und ja, das wird vielleicht etwas kosten, nur dann habe ich eben auch das in dem Sinn richtig für meinen Körper gemacht, dass ich schaue, schau, brauche ich das? Und wenn ja, in welcher Dosierung, welches Produkt, also welche Qualität da eben und Dosierung dahinter und wie nehme ich das ein? Ja, also das, das sind, genau. ich würde jetzt ja gar nicht genau drauf eingehen und Ding, weil das eben wie gesagt so individuell ist. Aber das sind einfach so diese diese Haupt oder Hauptpunkte, die man, sich da immer anschauen muss, ja und natürlich und auch, das, ja, na na, nein, nein, absolut.
1: Also Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmittel. Genau betrifft, also das ist auch nicht so zu ja. das weiß man vielleicht vorher gar nicht ähm, ich habe durchaus Dinge, die ich zum Beispiel nicht essen darf mit meiner Therapie ja. Ja. Und ähm, das ist schon
0: gefährlich also, ja. Ja, ja absolut, genau, also eben dass man da wirklich auch, ja, das, das auch offen damit ist, was man nimmt und so und, und eben auch schaut passt es auch von eben Wechselwirkungen etc. Ja Andrea, du hast ja gesagt, ähm, dass du eben mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen in den, in den Wechsel geschickt wurdest sozusagen oder warst. Und jetzt eben bist du 41 oder eben damals warst du 40, aber trotzdem, also egal, so oder so, ähm, jung. Wie, Also einerseits, was hat sich so grundsätzlich jetzt auch ohne Wechsel in dem Sinn für dich verändert oder für deinen Körper, aber wie ist das jetzt auch einfach einmal mental in dem Sinn, nicht nur mit der Diagnose, also diese Diagnose zu bekommen, sondern auch, zack, brackets bin ich im Wechsel. Man muss eben
1: sehr auf dieses, äh, dieses Wording aufpassen, was, was so gesagt wird, also dieses, sie werden schon zunehmen, machen es halt ein bisschen mehr Sport, das ist jetzt nicht unbedingt zu förderlich für die Gedanken, ja. Und, ähm, also die, die, Ärztin Ärzte in München hat gesagt, sie werden von heute auf morgen eine alte Frau hormonell gesehen. Und es haben halt so Dinge, die nimmt man dann oh.
0: <lacht> Geile Aussage, also ja.
1: Ja, genau, also was heißt das jetzt? Das ist jetzt für den Kopf nicht unbedingt so gut. Und für ähm, genau für so die Stimmung. Ich habe diesen Weg eingeschlagen, dass ich tatsächlich, ich muss jetzt dazu sagen, ich war vor dieser Diagnose wirklich immer so der, dieser absolute Worst-Case-Typ. Und es war klar, also alle, die mich gekannt haben, haben sich gedacht, oh, oh Gott, in was für eine Richtung geht das jetzt? Und für mich war aber relativ schnell klar, ähm, es kann eh nur in die Richtung nach vorne gehen. Mhm. Und alle Prognosen, also die ich auch nicht wissen will, ja, also es trifft sowieso nichts auf mich zu. Ja, und ich, also ich werde jetzt nur mindestens 25 erleben yes. Und jede Therapie wirkt super bei mir. Und Aber trotzdem ist natürlich das, was, was gesagt wird, ja, das pflanzt sich dann halt irgendwo in im Kopf. Deshalb würde ich ja appellieren, dass man da echt vorsichtig ist, was man so mhm. sagt. Das ist einmal diese mentale Geschichte. Und das Nächste war, also ich habe auch keine Beipackzettel gelesen und ich wollte keine Nebenwirkungen wissen. Mhm. Weil tatsächlich ist es ja eh so, also es bleibt mir nichts anderes über. Dass ich die Therapie nehme, war sowieso klar und wie Wechseljahre sind, glaube ich, das muss man sich als Frau jetzt auch nicht irgendwie vorher noch sagen lassen, weil das wird man dann eh merken, habe ich mir gedacht, mhm. ja, also man kennt ja, ja jede Frau jemanden, die schon vielleicht einen Wechsel hat, und immer mir dachte, einfach einmal was passiert. Und tatsächlich ist es so, dass sie, und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, dann die, was diese Hormonumstellung, ist es, sonst ist es die Therapie, das ist mhm. natürlich immer zum Abgrenzen. Also was natürlich schon ist, ist in dem Moment, wo du diese Therapie anfängst, du hast, natürlich körperlich überhaupt keine, ähm, du kannst dich überhaupt nicht darauf einstellen. Also es ist natürlich so, ich war vorher nur über einen sehr regelmäßigen Zyklus gehabt, also es ist tatsächlich so, dass ich sehr weit weg war von, glaube ich, von den Wechseljahren und es ist halt so, von heute auf morgen ist es dann halt vorbei. Ja? Also, mhm. Man hat keinen Zukunft mehr, man hat die Periode nicht mehr, es ist so wie wenn man Schalter umlegt eigentlich. Mhm. Und ja, also ich würde jetzt sagen, ich habe tatsächlich sehr viele, ähm, weiß ich nicht, Symptome mhm. gehabt oder hab ich immer noch, das wechselt sie ab. Ja. Aber tatsächlich kann ich sehr gut damit umgehen. Mhm. Und es gibt natürlich Dinge, die sind ein bisschen schwieriger zu managen für mich, als andere, also dieses, ich weiß nicht, ob ich es
0: jetzt sagen soll, was die Symptome sind, ohne da jetzt irgendjemanden ans Na Nein, absolut, ich glaube genau, dass man da offen damit umgeht, weil es ja deine Symptome in dem Sinn sind und nicht genau. hast, dass das jede andere Frau Betroffene eins zu eins genauso bekommt. Ja. Genau. Also ich habe
1: schon, was ich schon habe, ist, also ich habe. Die ersten drei Monate wahnsinnig mit Kopfschmerzen zum Beispiel zu mhm. kämpfen gehabt und mit ähm, keinem Schlaf mhm. oder mit
2: Schlaflosigkeit.
1: Das ist sowieso, also Schlaflosigkeit ist ein Symptom, das zieht sich jetzt sowieso eigentlich dauerhaft durch. Ja. Und was ich dann auch gehabt habe, ist, ich habe ähm, einen sehr starken Horstfall gekriegt. Mhm. Das hat sie dann aber wieder reguliert ich habe eine sehr trockene Haut gekriegt. Mhm. Das war mir ich habe so Dinge gekriegt, die ich vorher gar nicht tatsächlich eigentlich nicht mit Wechsel in Verbindung gebracht hätte, mhm. muss ich jetzt sagen. Und ich habe sehr trockene Schleimhäute.
2: Mhm.
1: Überall, also Augen, Nasen, also tatsächlich überall. Und jetzt mit der Libido, die hat sich ja jetzt sehr stark zurückgebildet. Also, mhm. Aber es kommt so ein bisschen Wellen, es ist so unterschiedlich, was mir sehr gut hilft, ist Sport. Mhm. Oder eben auch frische Luft und, und so, ja, auch die Ernährung mhm. tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass man das alles irgendwie managen kann. In meiner speziellen Situation musst du natürlich auch sagen, es ist natürlich auch nichts mit bioidentischen Hormonen oder so. Also es wird ja jedes Hormon vertrieben und man darf ja auch tatsächlich nicht gegensteuern. Eben ja. auch nicht mit Namensergänzungsmitteln. Ja. Und das ist jetzt vom Management her natürlich eine andere Situation, als wärst du jetzt im natürlichen Wechsel, glaube ich. Ja. Ja. Also das muss ja. man einfach ganz klar sagen, ja. ja. Weil es gibt tatsächlich, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten dagegen zu steuern. Die Götten natürlich für uns jetzt für uns hormonabhängigen
0: Brustkrebsfrauen nicht. ja und was man da halt ähm, auch sagen muss, eben wie du also wie du gesagt hast, das fühlt sich oder es ist halt wie wenn du von einem Tag auf einen anderen Schulter umlegst. Und das ist ja im eben sogenannten natürlichen Wechsel ist das ja eher, dass das eben Schritt für Schritt oder nach und nach also abfällt. Die Hormone natürlich ähm, nicht im schönen <lacht> eben Schritt für Schritt und man kann sie da schön mit äh, eingrufen, sondern eben man hat sehr wohl eben seine Schwankungen und eben deswegen geht es mir einmal besser, ein schlechter. Aber das ist natürlich in deiner Situation eine andere, also einfach nicht zu vergleichen damit. Ja. Und deshalb, ja, sind natürlich einige Beschwerden gleich, aber halt wahrscheinlich einfach für die. Ganz anders, weil das auf, von jetzt auf gleich da ist ja, und sie nicht irgendwie so ja, anbahnt, sage ich jetzt einmal, wie sie es vielleicht bei jemandem, also bei Frauen macht oder menstruierenden Personen eben. und dann so, Also eben diesen natürlichen Wechsel. Ja. Genau, und das ist auch das, was die, was die ähm,
1: Gynäkologin gemeint hat damals. Also das mhm. habe ich zu dem Zeitpunkt nicht ganz verstanden. Es ist aber natürlich tatsächlich so. Also, du schaltest diesen, also, das ist dieser Schalter, der umgelegt wird mhm. und dann bist du ja eigentlich tatsächlich, glaube ich, wenn man das so sagen kann, ja fertig. Also es ist ja, es gibt nicht einmal mehr irgendwie, wir kommen jetzt in den Wechsel, sondern du bist dann einfach, also
0: du bist dann mehr oder weniger ja fertig. Ja, du bist eigentlich Und gar nicht, du überspringst sozusagen eigentlich ja, diese genau. verschiedensten Phasen, weil du warst ich sage jetzt mal, Genau. Wahrscheinlich aufgrund deines Alters, es ist ja so ab Ende 30, dass eben dass diese Prämenopause ist, also da bist du wahrscheinlich so, so ein bisschen dran gekratzt. Mhm. Ähm, aber dafür bist du dann eigentlich ja von ich habe nur einen normalen, also oder normal, aber regelmäßigen Zyklus und Menstruationen ja. und alles, hinzu, ich bin jetzt postmenopausal. Also tatsächlich eben von wie du, also ja, eben Schalter umgelegt und meiner weniger ja, du hast das alles hinter dir genau
1: also einmal zehn Jahre vorspringen so ungefähr ja genau und es ist natürlich schon äh, ja so eine, so eine Geschichte aber wie gesagt ich habe dann für mich einfach beschlossen in nehme eh so als wie es kommt mhm. und es nutzt jetzt ja nichts also tatsächlich war es so dass ich das mit dem Gewichtsthema nicht glauben wollte zuerst mhm. und ich habe dann sehr verbissen das muss man tatsächlich jetzt eben auch sagen Darum gekämpft und habe im ersten halben Jahr nur fünf Kilo abgenommen. Wie bei dir war, hat es dann stagniert und jetzt muss ich leider sagen, ist es tatsächlich in die andere Richtung wieder gegangen. Mhm. Und ich habe jetzt schon relativ viel wieder zugenommen. Und es ist schon, und das muss ich leider so sagen, auch wenn ich das nicht wahrhaben wollte, also ich, wenn, man, wenn man jetzt abnehmen man es leicht beschreibt, was vielleicht das falsche Wort ist, es geht jetzt einfach nicht mehr so einfach. Also es reicht jetzt einfach nicht, weniger zu essen, mm. ein bisschen mehr Sport zu machen und dann sind drei Kinder weg. Das ist es jetzt einfach nicht mehr. Und keine Ahnung warum, ja, es ist einfach so. Und es wird halt alles ein bisschen fluffiger. <lacht> soll ich sagen, der Körper verändert sich, also die Zusammensetzung verändert sich halt einfach. Und das ist schon was, das ist das, was mir tatsächlich wirklich stört. Also, dass ich eigentlich viel Sport mache und, und schon gerne, wie das in die andere Richtung wieder hätte, ja, das ist ein bisschen frustrierend und das ist vielleicht, das ist so wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht so ein typisches Wechseljahr-Thema.
0: Ja, ja ähm, genau, dass da einfach eben so viele Veränderungen im Körper stattfinden und und da der Körper eben ja eben hormonell aber hat und, und die Hormone ja so für andere Stoffwechselvorgänge da grundsätzlich Abläufe im Körper mit beeinflussen also unsere Sexualhormone und und viele andere Hormone genauso und ähm, ja dass da eben zu den verschiedensten Veränderungen kommt ist ist klar ist aber wieder ein bisschen unterschiedlich von Person zu Person und was aber ich bei dir noch, also da, Grundsätzlich ganz wichtig finde ich es eben auch, man muss ja die Situation mit betrachten und so wie du jetzt vorher gesagt hast, dass, ähm, also das haben wir auch damals besprochen, dass Schlaflosigkeit zum Beispiel so ein großes Thema ist. Also einfach ja. dein Körper geht jetzt einmal grundsätzlich, hat diese Erkrankung plus er macht diese Therapie jetzt mit, ja, also eben, und wird in den Wechsel geschickt, äh, beziehungsweise nicht in den Wechsel, sondern eigentlich ist der Wechsel von einem Tag auf den anderen eben mehr oder weniger herbeigeführt. Und eben du bist, ähm, wie gesagt, postmenopausal. Und dann hat eben ist dieser große Brocken von äh, es ist, also also jetzt abgesehen einmal von der psychischen, mentalen Komponente, was das hast, heißt, ja, plus sie mit ähm, den vermeintlich gut gemeinten Ratschlägen und anderen Bullshit herumzuschlagen. Und aber auch, dass der Körper eben, du versuchst, dass er normal funktioniert. Er selbst wahrscheinlich versucht, irgendwie da einen Weg zu finden. Aber eben auch dieser Schlafmangel da ist. Ja, und das ist ja nicht von, du schlafst mal drei Tage schlecht, sondern, ja, also, genau. das ist ja, ist zieht sich durch sozusagen, ja. Also da darf man jetzt auch, weil, also, und, weil du jetzt das so schön gesagt hast, früher ist das so leicht gegangen mit, mit eben ein bisschen Sport, ein bisschen weniger Essen und so. Mhm. Ähm, so einfach ist ja grundsätzlich unser Gewicht nicht zu beeinflussen. Ja. Es wird uns zwar weiß gemacht und Dinge, aber halt, ja, es hängt eben so viel mehr davon ab. Ja. Das ist ja vielleicht leicht das falsche Wort. Nein, nein, absolut. Also.
2: <lacht> genau, <lacht> aber man muss das einfach <lacht>
0: Andrea, hat sie für dich jetzt auch so klargekommen?
1: Entschuldigung, jetzt muss ich Frau bitte nochmal wiederholen.
0: Genau, Andrea, Also jetzt haben wir ja vieles darüber gesprochen, was sich so eben seit der Diagnose für dich verändert hat, ähm, von deiner Therapie und so aber magst du jetzt auch vielleicht nur kurz darauf eingehen, was sie eben für dir eben so in Bezug auf, auf Essen, Essverhalten oder Körperbild dann auch irgendwie nur getan hat oder falls sie da was getan hat?
1: Ja, da hat sie sehr ja zugetan. Und zwar ich habe vorher dazu das vorhin schon gesagt, ich war am Anfang eben auch sehr verbissen irgendwie sehr auf meine Ernährung geachtet, also wirklich das erste Jahr vegan und und so gut wie zuckerfrei und hab ich habe wirklich fünfmal in der Woche Sport gemacht. Und also, es war wirklich sehr, sehr, sehr verbissen und eben Intervall mhm. gefasst. 16 Stunden und bei 13, also so. Und irgendwann ist dann schon dieser Moment gekommen. Ich glaube, es war eh nach unserer Begegnung auch. Oder es war dann ein Prozess auch, wo einfach erstens einmal ich dieses strikte ähm, Essverhalten dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten habe können. Mhm. Ähm, weil halt bei mir sich dann eben auch durch meine Ausbildungen sehr viel geändert hat und mhm. dann schon so ein gewisser also der Rhythmus einfach ein anderer war und dann hat das so nicht mehr so richtig gut funktioniert und irgendwann ist dann für mich diese Erkenntnis gekommen tatsächlich wo ich mir dann gedacht habe okay, es nutzt mir jetzt vielleicht nichts wenn ich total verbissen an irgendeiner Ernährungsform festholt, eigentlich zum Teil vielleicht ein bisschen gefrustet bin dadurch und es war jetzt vielleicht hart an, ja, und dann stiebe ich vielleicht gar nicht an Krebs, sondern an irgendwas Anderem und dann war das also umsonst, ich würde jetzt nicht sagen umsonst, aber dann habe ich so verbissen an was festgehalten und habe eigentlich keinen Spaß mehr gehabt und keine mehr gegessen und ähm mhm. bin jeden Tag um fünf Uhr zum Sport gegangen. Mhm. Also ich habe diesen Besuch zu mir selber einfach sehr lange jetzt verloren gehabt, also dieses Gefühl für mich selber und für meinen mhm. Körper. Ich habe dann beschlossen, dass ich eigentlich die Zeit, die ich habe und niemand weiß, wie lange die ist, ja, mehr genießen würde. Also einfach lieber genießen würde, ja, sowohl beim Sport als auch beim Essen. Und einfach schaue, dass es mhm. mir und meinem Körper gut tut. Es ist dann ein bisschen in die andere Richtung gekippt. Also es hat dann einmal Zeit gegeben, wo es sehr viele Süßigkeiten waren. Und jetzt ist gerade so: jetzt pendelt es gerade irgendwie ein. Aber einfach so dieses Achtsame: ja, einfach zu schauen, dass es mir und meinem Körper gut geht und dass er auch gut mhm. genährt ist. Und mhm. dass es nicht darum geht, dass ich jetzt 10 Kilo weniger habe, was natürlich schön war. Ja, also Jetzt auch gesundheitstechnisch wäre es natürlich besser, ja, weniger Körpergewicht zu haben. Aber es ist jetzt nicht das Nummer eins Ziel. Mhm. Und sondern wirklich den Körper zu achten und schauen, dass es ihm gut geht und dass es mir mhm. gut geht. Genau, und vom Körperbild, ja, habe ich schon gesagt, es hat sie schon ein bisschen verändert, weil sie einfach die Zusammensetzung verändert hat. Mm. Ähm, ja, aber auch da ist einfach, also in erster Linie geht es hier um Leben und Überleben und nicht darum, dass ich jetzt ähm, was ich eh nicht mehr machen werde bei irgendeinem Bikini-Wettbewerb mitmache
0: ist kein Ziel <lacht> 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 ähm, ja, wobei ich noch kurz einhaken möchte und sagen möchte, dass das ja weil du jetzt gerade hast eben am Anfang hat es so umgeschlagen, dass du, dass du sehr viel mehr zu süßen zum Beispiel griffen hast. Das ist mhm. eigentlich mehr oder weniger logisch, logische, in Anführungszeichen einfach eine ganz normale Folge, eben gerade wenn wir, so wie du gesagt hast, uns lange etwas ähm, verbieten, lange auf etwas verzichten, vor allem lange diese, diese Kraft und diese Disziplin aufwenden, um eben da, äh, eine bestimmte Ernährungsformen oder eben irgendwelche Verbotslisten einzuhalten. Dann ist es eben dieses Pendel, dass das einfach eben von dieser anderen sehr rigorosen Seite sozusagen eben dann total ausschlagen kann. Ja. Also das ist jetzt nichts, wo du auf einmal irgendwie, äh, schlecht ist immer so ein blödes Wort, aber irgendwie jetzt eben, ja, dass das jetzt so nur auf dich zutrifft, sondern. Ähm, ja, das ist eben genau, also das sehe ich halt auch oft bei meinen Klientinnen, die jetzt ähm, nicht deine Diagnose haben oder eben keine Krebsdiagnose und das aber eben sie mit dem Essverhalten auseinandersetzen. Und da kommt immer auch dieser, diese Enthemmungsphase sozusagen. Und dann kommt der Punkt, und das war sie nur, du hast ganz oft, ähm, gesagt, wann kommt der? Ähm, weil eben diese Enthemmungsphase irgendwie da war. Und du siehst, er kommt, ja. Ich habe immer gesagt, ein wird kommen. Uh, und ich verstehe natürlich, dass man dann irgendwie uh, so branzieren möchte an diesem Gras und irgendwie sagt, hey, was ist jetzt da? Ja, Der muss jetzt kommen. Aber eben, deswegen freut es mir noch viel mehr, dass der eben, dass du jetzt selbst merkst, dass dieser Punkt da ist oder eben uh, schon wieder fast. Er
1: er <lacht> Nein, ja. er ist schon fast. Da. Genau. Aber eben, es ist wirklich so. Und es ist dann tatsächlich, ich muss da sagen, und es war schon dieser Austausch mit dir, also ich ähm, das können natürlich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, aber ich habe zu dir dann einmal gesagt, das war so, als hättest du bei mir so einen Schalter umgelegt, nach unserem Gespräch. Oh, wow. Und, ähm, es ist, er hat das am Anfang nicht so positiv empfunden, Eben, da ist dann diese Entwicklungsphase gekommen. <lacht> und, und also dieses, also ich habe dann ja viele deine Podcasts und so gemacht und also einfach dieses ich bin mittlerweile tatsächlich so mega angenervt von, wenn jemand sagt, er macht eine Diät oder ich war jetzt laufen und jetzt gönne ich mir ein Stück Kuchen. Und mhm. also ich bin da mittlerweile tatsächlich mega sensibel auf so ähm, Aussagen oder eben auf dieses, mhm. weil ich tatsächlich wahnsinnig nervt. Ja. Also ich, ich, ich würde gern nicht permanent gegen meinen Körper kämpfen, wollen und ich würde es auch nicht, mehr, ja, sondern ich will, wie gesagt, eben achtsam mit mir umgehen, ja, und, mhm. und mit meinem Körper. Und es tatsächlich nervt es mir mittlerweile bei anderen extrem. Und weil ich so sensibel drauf worden bin, wie ja. wir mit, uns, mit unseren Körpern umgehen und was wir uns auch gegenseitig so sorgen und wie wir auch bei den Kindern das machen. Also so es ist einfach immer sehr viel Bestrafung und Weiß nicht, wie man sagt, Belohnung und Bestrafung mhm. und viel zu wenig auf das schauen, was uns eigentlich gut tut. Ja, ja. also
0: das finde ich viel wichtiger. Absolut. Also das, das wäre jetzt auch, also, das hast du mir meine nächste oder meine letzte Frage eigentlich vorweggenommen. Oder vielleicht, oder das war schon sehr, sehr guter ähm, eine total schöne Aussage eben, dass du sagst, du wirst nicht gegen deinen Körper kämpfen, sondern eben mal den ja ins Boot holen und und dem eben was Gutes tun, ja. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist ist einfach sehr viel wert, ja, und ist wirklich ähm, ja ähm, eine wichtige Erkenntnis, ja, dass die natürlich nicht immer leicht ist, auch eben gerade so hinsichtlich Körperbild und und und, aber dass das einfach ähm, ja glaube ich, schon eine, eine wichtige Erkenntnis ist.
1: Ja, genau. Also wenn ich was mitgeben kann, dann ist das erstens einmal das, dass man eben nicht permanent gegen seinen Körper kämpfen sollte. Und das einfach so viel Befreiung hat, ja, wenn man mit, mit dem Körper arbeitet. Das ist einmal das eine. Das andere ist, also, auch in Bezug auf Sport, ja, über das haben wir auch schon öfter geredet. Es ist ja, man muss ja nicht immer nur da irgendwie äh, gegen den Körper kämpfen, mhm. sondern Sport macht ja Spaß und macht ja durchaus was, ja, und, und macht mit dem ganzen System was. Und hat. da geht es ja beim Sport ja nicht immer nur darum, dass man jetzt abnimmt, sondern einfach, dass es auch einen gut tut. Mhm. Und das muss ich auch dazu sagen, natürlich jetzt auch wechseljahrbedingt, auch in Bezug auf. Knochengesundheit zum Beispiel, ja. ähm, Osteoporose-Risiko, äh, da ist Krafttraining natürlich enorm wichtig. Also schon natürlich zu schauen, ah, was tut mir gut und was braucht Und das andere ist in Bezug auf Essen, also gerade auch so wie wir uns kennengelernt haben in deinem angestellten Job, ihr habt wahnsinnig viele Ideen, ähm, neue Rezepte mitgenommen und ich setze das jetzt tatsächlich sehr, sehr intensiv um in meinem Alltag. Mm. Und ich glaube, was auch ist, man muss nicht immer alles allein machen. Also man kann sich durchaus Hilfe holen ja, und, und Unterstützung, weil so ein Blick von außen oft einfach enorm wichtig ist. Oder mm. eine provoka provokante Frage oder so. <lacht> <lacht> Aber man muss nicht immer für sich alleine irgendwie... Ähm, was ich nicht, jetzt irgendwie arbeiten. Man ja. kann sie durchaus erfinden holen und das ist ja wirklich sehr wertvoll, weil man einfach einen anderen Blick kriegt. Und das Dritte, was ich noch mitgeben will, ist, unbedingt zur äh, Vorsorge gehen. Mhm. Also natürlich äh, Brust, aber auch andere Vorsorgetermine nicht einfach schleifen ja. lassen. Und wenn man das Gefühl hat, es stimmt irgendwas nicht, und irgendwas ist komisch, dann
0: einfach dranbleiben. Mhm. Ja. Genau. Cool. Ja, ähm, finde ich, find ich super, dass du eben da eben jetzt auch so dieses Was willst du mitgeben? Ja, also das ähm, auch nochmal angeführt hast, weil das ja eben ähm, sehr wertvoll ist. Und ja, ich hoffe, dass das vielen ähm, Zuhörerinnen. Äh, hilft, ähm, wenn es Betroffene sind, auch eben einmal von jemand anderen zu hören, wie es ist, in dieser Situation zu sein. Ähm, und aber vielleicht immer für die, die Betroffene kennen und selbst nicht betroffen sind, eben zu hören, wie das immer ankommt, ja. Und ich glaube, ähm, das wird mich jetzt nur interessieren, äh, wie, also was ich, nicht, ich könnte mir vorstellen, dass in deinem mehreren Umfeld auch einige waren, die ja die nicht genau gewusst haben, eben wie sie jetzt mit dem umgehen sollen. Also ich könnte ja. mir vorstellen, so als Hilflosigkeit kommt man ja dann mit dem Okay, jetzt muss ich da irgendwie ganz, ganz tolle Ratschläge eben geben, weil ich muss jetzt positiv für die sein. Und mhm. da wird mich schon jetzt einfach so auch persönlich sehr interessieren, ähm, wäre es da für die hilfreicher gewesen, wenn dir wer direkt entgegenkommen war und gesagt hat, Andrea, ich weiß jetzt nicht, was sie da sagen kann oder was jetzt tatsächlich irgendwie hilft. Wer, wer, also Ich weiß ja gar nicht, wie man das, die Frage dann noch weiter irgendwie führt, aber einfach vielleicht mit der eigenen Hilflosigkeit offener umzugehen. Ja, also jetzt kann ich natürlich das nur aus meiner Situation sagen.
1: Natürlich, anderen. ja. Ähm. Das eine ist, ich habe vor, vor meiner Diagnose sicher auch mehr als genug ungefragte Ratschläge gegeben. Also, das ist nett. Eine... Genau. <lacht> uh, mir persönlich hat am meisten geholfen, wenn jemand gesagt hat: Ich weiß jetzt eben, wie du gesagt hast, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. ja. Mhm. Und, und brauchst du irgendwas oder kann ich irgendwas tun, zum Beispiel? Mhm. Ja. Weil eben so, diese, diese ungefragten Ratschläge, das ist natürlich schwierig, weil eben, es kommt ja aus so einer Hilflosigkeit heraus, ja. Es ist aber was anderes, wenn man sagt, du, weiß nicht, würdest du helfen, wenn ich, wenn ich da jetzt erzähle, dass ich jemanden kenne, zum Beispiel, mhm. der bei, der irgendwas gemacht hat oder wo war, als gleich mit der Tür ins Haus zu fahren und also, sagen, ich kenne da jemanden. Ja. Ist das nicht für die auch? Also einfach zu fragen, ich glaube, ich finde enorm, enorm wichtig und was auch noch ist, also was mir auch noch aufgefallen ist, und das ist vielleicht auch eine spezielle Geschichte bei mir, es war sehr lang so, dass ähm, mein Umfeld äh, ihre Probleme nicht äh, mitgeteilt hat, also mir zum Beispiel. Mm -hmm. Ich gerade zur Situation gehen mit einer guten Freundin von mir und wir haben uns zufälligerweise beim Arzt getroffen. Äh, beide mit unterschiedlichsten Dingen, also ich weder mit meiner, also es war was ganz anderes, und sie mhm. hat ein kaputtes Knie gehabt, und dann erzählt sie mir halt jetzt, wie blöd das mein Knie ist, und auf einmal schaut sie mir an und sagt, oh Gott, entschuldige, dass ich dir das jetzt so erzähle, also so auf die Art, es war dann so, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, weil die geht es hier viel schlechter, jetzt mhm. unter Anführungszeichen, als ja, mir. diese Schuld, gell. Genau, und dann haben wir irgendwie beide, also ich hab dann, also wir haben dann beide gelacht und ich habe dann gesagt, naja, aber wenn es nach dem geht, dann ziehe ich jetzt immer die rote Karten und sage, ähm, also ich weiß nicht, wenn man es jetzt irgendwie kategorisiert oder ranken will oder wie auch immer, ja, ja. dann wird jetzt ja niemand mehr in meinem Umfeld irgendwie jammern oder so, weil das also das kann man ja quasi nicht toppen. Ja. Und wir haben das dann, also man kann sicher irgendwie toppen und es geht ja nicht um ein Ranking, aber wir haben dann beide gelacht und haben dann gesagt, okay, das ist in Ordnung, es hat sich dann, aber es war so also für viele ein Moment, wo, sie, wo man so gemerkt hat, so, oh Gott, jetzt jammert sie mir da ans vor, und ich das aber nicht so empfunden, also ja. jeder und jede hat, es ist einfach das Leben, immer happy peppy, und jeder hat sein Bettchen zu tragen, und ja. auch immer beim Schnupfen, und nicht nur Krebs, und also, <lacht> das muss man irgendwie ja es geht dann trotzdem weiter. Ja. Und ich bin so weil man dann immer, so also ich für meinen Teil möchte nicht jetzt irgendwie in Watte gepackt werden und, mhm. und äh, es darf niemand mehr sagen. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, weil es mir halt momentan sehr gut geht, körperlich und mental, es ist die meiste Zeit kein Thema. Also ja. weder in der Familie noch im Freundeskreis. Es ist da, aber es ist kein Thema. ja
0: mhm. Also, es wird ständig thematisiert. So muss es sagen, ist nicht das präsente Thema Nummer eins, sozusagen. Also wahrscheinlich, ja. ja. Okay, also ja, diese ungefragten Ratschläge, uh, auf das wollte ich nur kurz eingehen, nämlich, das hast du schon schön gesagt, man kann ja eben, und das passiert uns ja, also ich nehme mich da auch nicht aus, weil man halt oft so dieses sofort der Lösung präsentieren möchte und eben, ich glaube, da können wir uns alle eben an der Nase nehmen und da muss jetzt eben gar nicht unter Anführungszeichen, also jetzt nicht, um das runterzuschönen, aber eben um Krebs gehen, sondern einfach grundsätzlich, ja. eben mal wirklich mein Gegenüber zu fragen, ähm, möchtest du eine Lösung, ja? oder darf ich dir eben da was beizüllen, oder darf ich dir einen Tipp geben, oder wie auch immer, ja, dass man wirklich auch sagt, ähm, ja, oder eben, möchtest du wirklich eine Lösung, oder möchtest vielleicht einfach jetzt gerade einmal die nur auskotzen und trost, oder dass ich mir Pappen halt, also wenn ich das jetzt so sagen darf, ja, sondern einfach nur zuhöre, ja.
1: Und es ist ja so, also eben, es, es ist nicht böse gemeint. ja. Und eben, weil du, es ist wirklich so, so wie du gesagt hast, alle sind so, wir sind in unserer Gesellschaft so lösungsorientiert. Ja. Und es ist aber so, vielleicht reicht es wenn man sagt, du, wenn du bereit bist und du willst das lernen. Also ich habe dann alle immer gesagt, ich nehme das sowohl, also physisch jetzt, wenn ich eine Telefonnummer ja. oder so oder eben auch im Kopf, ich nehme das auf tue das in ein virtuelles oder wie ja immer in irgendeiner Schachtel, ja, mhm. und weiß, okay, wenn es soweit ist, dann frage ich die danach. Oder wenn ja. ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt äh, eben, also nicht, ich haben auch für Kliniken vorgeschlagen worden, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl ja. habe, ich müsste jetzt in die Klinik, dann frage ich nochmal danach. Aber es wäre auch dieser Ansatz zu sagen, okay, ich kenne da was und wenn du bereit bist oder wenn du es wissen willst, ja. dann möchte ich. Ja. Aber eben ist dieses, und was ich glaube, schon nochmal auch einen sehr großen Unterschied macht, so war es bei mir zumindest, von wem diese Ratschläge kommen, weil es ist ja schon ja. nochmal was anderes, ob sie aus dem engsten Umfeld kommen oder wenn sie auf einmal von Menschen kommen, mit denen du wenig Berührungspunkte hast, weil wir sind ja äh, zwischen Tür und Angel beim Einkaufen diese Lösungsvorschläge präsentiert worden und das ist einfach dann schon nochmal ein Unterschied, ja? ob man Wirklich? Äh, da, ja, ja, natürlich. Also das ist so, also ich wohne ja auch in einem kleinen Ort, dann bin ich ja offen mit dieser mit der Krankheit, ja. mit der Diagnose und, und natürlich wissen das dann sehr viele Leute. Und also es ist mir nicht nur einmal passiert, dass mir beim Einkaufen oder beim Sport oder wo immer bleibt gesagt haben. Alter Schwede, wirklich. Das ja. ist... Mhm. Ja, steil. Um, also, das
0: ist was anderes, als wenn es das, das Umfeld macht. Ja, na absolut, vor allem eben ist die Frage, will ich das überhaupt von dir jetzt wissen? Und ich glaube, was ich ja schon mal gehört habe, also oder was ich immer kenne, jetzt gar nicht mit der, auf, auf Krankheit oder eben Gesundheit, sondern auch immer so, wenn einem was passiert, wo ja oft dann Leute kommen, die so versucht erklären oder erzählen, ich kenne da wen und, ja. und hin und her. Und dann kommen ja oft die ärgsten Geschichten, wo ich mir Will das ja genau. gar nicht her, was da alles passieren kann oder ja, absolut. Ja, und es ist, also eben wie du schon gesagt hast, es ist egal, ob das
1: jetzt Krankheit ist oder irgendwas anderes, es ist ja halt tatsächlich so, es ist jede Person und jeder Mensch einfach anders und es ist jede ja. Geschichte anders, ja. Und wie gesagt, es ist auch kein Thema, wenn man zuerst fragt, ob man es sagen darf. Ja. Aber das macht man halt. Eben meistens nicht, ja, sondern eben, wie du gesagt hast, man sagt sofort, ich kenne jemanden oder ich habe mm. gehört oder so. Und wie gesagt, schon nochmal überlegen, kenne ich die Person gut genug, dass ich einen Ratschlag geben mm. darf, unter Anführungszeichen jetzt, ja. Weil wenn es jemand ist, mit dem
0: ich nicht einmal Kaffee trinken gehen würde, weil ich ihn so wenig kennt, dann will ja auch keinen ungefragten Ratschlag. Absolut. Und ich glaube aber auch nochmal, eben, du bist ja da sehr offene ne? Person oder Persönlichkeit und gehst du da offen mit diesem Thema um und trotzdem aber dann auch, selbst im engsten Umfeld oder eben im engeren Umkreis auch nochmal irgendwo das Gespür zu haben, es kann aber auch der Andrea, die sehr offen damit umgeht, einmal nicht so gut gehen. Das heißt, auch da muss ich nicht immer einfach rausbrüllen, sozusagen, sondern eben, oder ja, also eben, dass man da wirklich, ich glaube aber eben, dass, 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 dass man da generell also wir alle ich weiß jetzt gar nicht, wie das richtige Wort ist, aber da halt ja sensibler werden dürfen. Also ja.
1: da mehr aufeinander offen genau. dürfen. Genau, und jetzt bin ich die Person, die sehr offen damit umgeht. Ja. Und ich habe aber wirklich drei oder vier Monate gebraucht, bis ich das für mich reflektieren und einordnen habe können. Ich ja. möchte aber nicht wissen, wie das dann bei einer Person ist, die eben nicht so offen damit umgeht. Ja. Und wo dann vielleicht einfach das über Umwege zu anderen Personen gekommen ist, ja. Mhm. Und dann kommen die Ratschläge nur, wo du vielleicht gar nicht wüsstest, dass das jeder weiß. Egal was das jetzt ist, ob Krankheit oder mhm. irgendwas anderes. ja. Also man muss sich schon, glaube ich, dann auch, oder man darf sich schon überlegen, ist das jetzt eigentlich was, was mir eben, was ich erstens wissen sollte und was mir was angeht. Mhm. Weil ist halt auch nicht jeder so offen. Ja
0: ja absolut und wir immer vielleicht einfach alles durch die Welt tragen mhm. genau also eben dass man da selbst dann um die Grenzen setzen darf und und mhm. ja eben die danach gewahrt werden dürfen genau unbedingt ja Andrea ähm, vielen vielen lieben Dank für die Einblicke und eben dass du so offen damit umgehst und da deine Situation ähm, geteilt hast, ich glaube, dass das sehr, also ich glaube nicht nur, ich weiß, dass das sehr wertvoll ist, ähm, sei es jetzt eben für Betroffene oder auch für Nicht-Betroffene, weil, ja, ich finde diesen Einblick Arme gut, wie gesagt, wir wissen nicht jede Situation oder deine Situation ist nicht gleich eine andere, aber, ja, ich glaube, dass da eben diese Offenheit einfach gut ist, darüber zu sprechen und, und eben, da mal so die, die die Situation darzustellen. Und zu guter Letzt, du kennst wahrscheinlich jetzt, was kommt, ich frage am Ende meine äh, Interviewpartnerinnen immer noch die gleiche oder stelle Ihnen immer nur die gleiche Frage. Ja. Bitte?
1: Ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> okay.
0: okay, na dann wird es jetzt spannend. Ähm, ja, habe ich habe ja völlig verdrängt. Alles gut, das soll ja genauso sein. Ähm, der Podcast heißt einmalig, unperfekt, echt. Und mir würde jetzt nur interessieren, was du mit diesen Worten einmalig, unperfekt, echt verbindest.
1: Also einmalig auf jeden Fall, dass jede Person, jeder Mensch auf seine und ihre Art einmalig ist. Zum Glück. Es kehrt viel mehr Mut zur Unperfektheit. Mhm. Wir leben gerade, glaub ich glaube, jetzt in so einer Zeit, wo alles so perfekt dargestellt wird, gerade Social Media etc. Und es lebe die Unperfektheit. Mhm. Und echt ist einfach das Leben. Und es muss einfach echt und authentisch sein, damit es lustig und spannend und manchmal traurig ist. Aber so ist einfach das Leben. Dankeschön. Ich sage danke für die Einladung. Und dass sie das Thema teilen habt dürfen.
0: Sehr gerne. Ich? Ja, was für ein tolles Interview. Was für eine tolle Frau. Und eine interessante Geschichte. Ich verlinke dir wie immer die Kontaktdaten von Andrea in den Shownotes. Und möchte ich an dieser Stelle nochmals daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.